0: Γεια σας φίλοι και φίλες! Είμαι ο Αντώνης και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο του νοσταλγικού podcast στο οποίο συζητάμε για τις αναμνήσεις μας από τα 90s και τα 0s και με ακούτε πολύ χαρούμενο γιατί το σημερινό επεισόδιο το περίμενα πώς και πώς. Για δύο λόγους. Αρχικά γιατί μιλάμε για μία από τις αγαπημένες μου σειρέ ever. Και όχι μόνο αυτό για ένα show όπως λένε οι φίλοι μας στην Αμερική που προσωπικά μου άλλαξε τη ζωή παράλληλα ένας λόγος για τον οποίο είμαι τόσο excited είναι επειδή στο συγκεκριμένο επεισόδιο μιλάω με έναν από τους καλύτερους μου φίλους ever τον φίλο μου το Φώτη με τον οποίο μεγαλώσαμε μαζί και ανακαλύψαμε στο δημοτικό το X-Files και ξεκινήσαμε να το παρακολουθούμε μαζί και οι δύο τρελαθήκαμε και άρχισαμε να σχολείμαστε με τους εξωγήινους και οτιδήποτε παρανόρμαλ παίζει εκεί έξω. Okay. Πριν πάμε στην κουβέντα που έκανα με το Φώτι, να πούμε γιατί το X-Files είναι τόσο σημαντικό. Μιλάμε για ένα TV show που άλλαξε την ιστορία της τηλεόρασης και που μέχρι και σήμερα θεωρείται από τα σημαντικότερα. Έκανε πρεμιέρα στην Αμερική στις 10 Σεπτεμβρίου του 1993 και... Το Original Series, δηλαδή οι 9 πρώτες σεζόν, ολοκληρώθηκαν στις 19 Μαΐου του 2002. Δηλαδή, για 9 χρόνια ήταν συνεχόμενη η ροή της σειράς. Αρκετά χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2016 και συγκεκριμένα στις 24 του μήνα, έκανε πρεμιέρα η 10η σεζόν του X-Files, πολλά χρόνια αργότερα, που είναι το Revival. Και 21 Μαρτίου του 2018 είχαμε κάποια ακόμη επεισόδια σαν την 1η σεζόν του X-Files. Παράλληλα είχαμε δύο spin-off σειρές, μία άμεσα spin-off σειρά το The Lone Gunman που διήργησε για πολύ λίγο, μία σεζόν μόλις, στην οποία ακολουθούμε τους τρεις φίλους του Molder που τον βοηθούν σε διάφορες περιστάσεις οι οποίοι είναι από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες σειρά. Και παράλληλα, είχαμε το Millennium που κράτησε για τρία χρόνια, από το 1996 μέχρι το 1999, που είναι μία σειρά που δοκίμασε να κάνει ο Chris Carter, ο δημιουργός του X-Files, όμως δεν είχε την ίδια πέραση στο κοινό σε σχέση με το X-Files. Παράλληλα, έχουμε και δύο ταινίες, τις οποίες πρέπει να δεις σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αν παρακολουθείς σειρά, γιατί το X-Files χωρίζεται στα mythology επεισόδια, τα οποία ακολουθούν την ιστορία του Μόλτερ και της Scully και πώς ξετυλίγεται αυτή μέσα από τη σειρά. Και έχουμε και τα Monster of the Week επεισόδια που είναι αυτοτελείς ιστορίες, δεν χρειάζεται τις παρακολουθήσει σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπως και τα κωμικά επεισόδια που προσωπικά δεν ήμουν μεγάλος φαν μέχρι φέτος που ξαναπαρακολουθήσα τη σειρά. Να πω τώρα για όσους και όσες ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε τη σειρά με μια σωστή χρονική συνέχεια, Ότι την πρώτη ταινία X-Files Fight for the Future του 1998 πρέπει να την παρακολουθήσεις μετά την πέμπτη σεζόν. Μετά έχουμε τη σειρά Millennium που μπορείς να την παρακολουθήσεις παράλληλα με την έβδομη σεζόν. Και προχωράμε στο επίσης spin-off series το The Long Gunman. Μπορείς να το παρακολουθήσεις παράλληλα με την ένατη σεζόν. Και τέλος έχουμε το X-Files I Want to Believe του 2008, το οποίο πρέπει να παρακολουθήσεις μετά την ένατη σεζόν, δηλαδή μετά το τέλος των original series, που είναι κατά κάποιο τρόπο και το τέλος της πρώτης ε, περίοδου του X-Files. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω, αν να το δεις σωστά, κάτι που έκανα φέτος και δεν το μετάνιωσα, να το παρακολουθήσεις έτσι. Επίσης, με ενθουσιάζει πάρα πολύ και ο χαρακτήρας της Dana Scully. Πρόκειται για έναν κομβικό, γυναικείο χαρακτήρα με δυναμισμό για την Αμερικανική τηλεόραση και όχι μόνο. Ντέινα Σκάλι είναι δυναμική, είναι έξυπνη, είναι αυτοδημιούργητη και πολλέ φορές νομίζω ότι νταντεύει και τον Μόλτερ, τον συνάδελφό τη. Και έχω δει πολλέ συνεντεύξει διάσημων γυναικών, είτε ηθοποιών είτε από άλλου τομεί, οι οποίε το λένε ξεκάθαρα ότι έβλεπα Ντέινα Σκάλι στην τηλεόραση και έπαιρνα έμπνευση. Οπότε θεωρώ ότι έκανε καλό για πολλά κορίτσια εκεί έξω. Που μεγάλωναν και έβλεπαν ένα τέτοιο χαρακτήρα στη τηλεόραση. Δεν μιλάμε για τη σημερινή εποχή, μιλάμε για το 1993, 30 χρόνια πριν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Παράλληλα, πάρα πολλά serial ξεπετάχτηκαν λόγω του X-Files ή χρωστάνε πολλά στο X-Files. Για παράδειγμα, ο Vince Gilligan, ο οποίο είναι ο δημιουργό του Breaking Bad, μια ακόμη από τι πιο επιτυχημένε και καλύτερε τηλεοπτικές σειρέ όλων των εποχών. Δούλευε ω writer στο X-Files και έχει πει ο ίδιο σε συνέντευξή του ότι έμαθα πάρα πολλά από το X-Files. Να πούμε επίσης ότι και το Supernatural είναι ένα show που βασίστηκε πολύ στην επιτυχία του X-Files και είχε και κοινού writers. Μετά υπάρχει το Fringe το οποίο βασίστηκε πάρα πολύ στο τηλεοπτικό science fiction του X-Files αλλά επίσης άλλοι writers του X-Files ήταν ο Alex Gunza όπως διαβάζω εδώ ο οποίος αργότερα φτιάξει το Homeland, ο David Greenwald ο οποίος έφτιαξε το Angel. Ο James Wont, ο οποίος έγραψε το American Horror Story. Ο John Simban, αργότερα εργάστηκε ως writer στο Smallville, στο The Vampire Diaries και στο Breaking Bad. Είναι πραγματικά ατελείωτα τα άτομα που δούλεψαν στο X-Files και στη συνέχεια δημιούργησαν iconic TV shows. Επίσης, μια ωραία λεπτομέρεια είναι ότι ο Joe Han, ο DJ και visual artist των Linkin Park, δούλευε στο X-Files στα ειδικά εφέ. Ε, όλα αυτά τα λέμε με το Φώτι. Να κάνω και ένα introduction στο φίλο μου. Φώτης όπως σας είπα και πριν είναι ένας κολλητός μου. Δεν ασχολείται με το podcasting, δεν ασχολείται με κάτι το οποίο μπορείτε να ακούσετε να δείτε εκεί έξω. Όμως χάρηκα πάρα πολύ γιατί ήρθε πολύ προετοιμασμένος, έδωσε πολύ ώρες πληροφορίες. Ζει στη Γερμανία ο φώτις, οπότε το κάναμε από απόσταση αυτό το call. Πάμε να ακούσουμε την κουβέντα που κάναμε τον φίλο μου. Γεια σου φίλε Φώτη, μας συνδέει μια φιλία περίπου 20, όχι, 30 χρόνων
1: Ίσως και παραπάνω, αλλά ναι σίγουρα στα 30 είμαστε κοντά
0: Πήγα να πω 20 και ήμουν ακομπλέ, (laughs) αλλά τελικά είναι 30
1: Άμα ήμασταν 26, 27, ίσως
0: Και να πούμε ότι η φιλία μας είναι περίπου κοντά στα χρόνια του X-Files
1: Ναι και ξεκίνησε και πολύ από τα X-Files, πρέπει να πω.
0: Ένα από τα πράγματα που συζητάγαμε συνέχεια στο σχολείο, το διάλειμμα ή όταν συναντιόμαστε τα Σαββατοκυριακά, ήταν αυτό, τι έγινε στο X-Files. Ε, τα UFO γενικότερα πέρα από, το, από τη σειρά μας είχε εντριγκάρει πάρα πολύ και εγώ θεωρώ ότι αν δεν ήταν το X-Files δεν θα είχα όλη αυτή την ενασχόληση με το χώρο του paranormal. Και μου άλλα... νομίζω μου άλλαξε τη ζωή και νομίζω και τη δική σου.
1: Ναι, ε, συμφωνώ και επαυξάνω ας πούμε. <laughs> για το λόγο ότι <laughs> θυμάμαι, δηλαδή οι αναμνήσεις που έχω από τα παιδικά μου χρόνια, κυρίως τα early 90s, γιατί αυτά ήταν που ζήσαμε σε μεγαλύτερο βαθμό και θυμόμαστε, είναι ότι περάσαμε όλο αυτό το χρόνο με τα X-Files, με... κυνηγώντας την αλήθεια ας πούμε και τους εξωγήνους, Φτάσαμε να φτιάχνουμε περιοδικά και κόμιξ, ξέξω να τα θυμάσαι, τα οποία τα πουλάγαμε... Εννοείται. Θυμάμαι τα επένα στο πορτοράφτη που είχαμε εξοχικό με το πατέρα μου και είχαμε φτιάξει στάν πουλάγαμε λεμονάδα και την εφημερίδα με τα paranormal που φτιάχναμε. Yeah. Ε, στη στη, στη yeah, τελική yeah. την αγοράζαμε την εφημερίδα όλη η οικογένεια, αλλά... The classic, yeah. <laughs> ε, 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 Ελπίζω να πιστέψανε στο paranormal τουλάχιστον οι γονείς
0: η αλήθεια είναι ότι έχω ακόμα σπίτι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο τέχνης που έχει φτιάξει η μαμά σου, που ήταν ζωγράφος, με UFO. Ναι. Δεν ξέρω ναι, το θυμάς, ναι, ναι, υποθέτω, ναι. που με είχε ρωτήσει τι θες να σου ζωγραφίσω και λέγα UFO και το έχουμε ακόμα κρεμασμένο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου θυμίζει όλη αυτή την περίοδο. Νομίζω πρώτη δημοτικού πήγαμε το 92. Ναι, σωστά. Και το X-Files έκανε πρεμιέρα ένα χρόνο μετά. Ναι. Τι είναι αυτό που γουστάρει στη σειρά για να μπαίνουμε έτσι στο ζουμί σιγά σιγά.
1: Εντάξει, η σειρά για μένα είναι η παιδική μου ηλικία τα X-Files και έχουν συνδεθεί έτσι αλλά αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι τότε back then ήταν, βλέπανε όλοι στο σχολείο με τα animation, παιδικά, cartoon και εγώ βρήκα κάτι πιο adult να βλέπω, κάτι πιο απαγορευμένο που δεν θα με αφήναν οι γονείς μου πούμε να δω. Και αυτό με τράβηξε πάρα πολύ στο να μπο, στον χώρο των X-Files Και βλέποντας ένα-δύο σαν επανάσταση Κατέληξα να γίνομαι πολύ φαν mm. Ναι μεν τρόμαζαν, ήταν exciting, εσύ σου δίνε μια δυναλήνια αυτή η τρομάρα Πολλές φορές είχαν στον ύπνος το βράδυ Αλλά ήταν κάτι που, σου, που σε γέμιζε
0: Αυτό που είπες τώρα είναι πολύ ιδιαίτερο Για δύο λόγου. Διάβαζα ότι... Πολλέ φορέ οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι είδαν ένα φάντασμα όταν κάνουν εξερευνήσει ή κάτι περίεργο, γιατί του αρέσει ο φόβο, του αρέσει να, φοβα... να φοβούνται. Ναι. Mm-hmm. Τώρα δεν είμαι αυτό που είπε και νομίζω ότι στην παιδική μα ηλικία αυτό το απαγορευμένο ήταν που μα τραβούσε περισσότερο. Και επίση, επειδή την ξαναείδα πρόσφατα τη σειρά, όπω νομίζω κάνει και εσύ αυτή την περίοδο. Ναι. Mm-hmm. Σωστά. Αν να δεν κάνω λάθο. Βλέποντα την ε, σήμερα, καταλαβαίνω ότι δεν είναι σειρά για παιδιά. Έχει πολύ σκληρά επεισόδια. Και μάλιστα, αν θυμάσεις, είναι ένα επεισόδιο που λέγεται Home. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι στην τέταρτη σεζόν, που είναι μια οικογένεια που έχει μια τερατογέννηση. Ναι, yeah, The
1: Peacock Family.
0: Μπράβο. Αυτό το επεισόδιο διάβαζα κάποια στιγμή ότι ήταν τόσο γόρι, ας πούμε τόσο σκληρό, που αν δεν κάνω λάθος, δεν έπαιξε στην τηλεόραση, απαγορεύτηκε. Ε, να σου πω
1: την αλήθεια, δεν θυμάμαι να το είχα δει στη τηλεόραση από τα DVD που νοιάζαμε αργότερα.
0: Ή αλλά... αυτά που έχεις και μου δίνει, και τα έχω <laughs> ακόμα. Σπίτι.
1: Ναι, και εγώ τα πήρα στο Prime που θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο της συζήτηση. Το να τα βλέψει το Prime. Ναι, ναι, ήθελα να σε ρωτήσω Το πίκο για... Family το θυμάμαι να το βλέπω. Δεν θυμάμαι πού το είδαν. Ήταν στη TV ή σε DVD. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό.
0: Ναι, ακόμα και σήμερα. Ναι,
1: και ίσω πιστεύω δεν το είχα δει τότε. Mm. Μπορεί να το είχα δει πιο ναι, μετά. Ναι.
0: Υπάρχουν κάποια επεισόδια που ξεχωρίζεις Ποια είναι ας πούμε τα top 3 σου Top 4 όσα θες ε, Έχω
1: πάρα πολλά επεισόδια που μου αρέσουν mm-hmm. ε, Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ε, Το Pusser Μου άρεσε Που ήταν ένας από τους αγαπημένους μου κακούς κιόλας, Ο Μοντέλ Αυτός που μπορούσε και με τη φωνή του μόνο Σε έκανε να κάνει Διάφορα σαδιστικά ah, πράγματα mm-hmm. Και σκοτώνας νόμου Και FBI mm-hmm. agents και όλα τα σχετικά αυτός με είχε σοκάρει από την άποψη ότι ε, αν δεν κάνω λάθος στην τρίτη σεζόν ή, ήταν ότι δεν μπορούσες κάπως να το αντιμετωπίσεις. Γιατί με το που ξε, ξεκίναγε να σου μιλάει ήσουν να... αν δεν Άλλα δύο πολύ μεγάλα επεισόδια που τα θυμάμαι ακόμα με τα αισθήματα που όταν ήμουν στην παιδική ηλικία είναι το squeeze από την πρώτη σεζόν με τον Tooms.
0: Να πούμε ότι ο Συγγνώμη που σε διακόπτω να πούμε ότι ο Tooms είναι νομίζω πιο αγαπητός κακός, έβερε στο κοινό του X-Files Λογικό Και γι' αυτό επέστρεψε κιόλας αργότερα
1: Ναι, 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 είχε κι άλλο ένα επεισόδιο Και ο Μοντέλη είχε άλλο ένα επεισόδιο που έτυχε να το δω και σήμερα κιόλας Όντως Ναι, που ήταν μια αδελφή του twin sister που δεν δεν ξέραν ότι ήταν αδέλφια το έμαθε αυτή όταν mm-hmm. είχε φυλακιστεί αυτός και συνέχιζε ξέξε, έτσι, στους υπνοτισμούς είχε το ίδιο πρόβλημα αλλά ο Tooms ναι, για μένα ήταν ε, φανταστικός κακός επίση. δηλαδή θυμάμαι ότι κοίταγα ναι. στα δωμάτια αν είχε από κάπου να μπει να με σκοτώσει το βράδυ θα κοιμόμουνα
0: τέλειο <laughs> <laughs> και άλλο ένα έχεις ε... να συμπληρώσουμε ένα top 3 ένα που μου άρεσε πάρα πολύ
1: ήταν στη πέμπτη σεζόν το ένα σπρόμαυρο το The Postmodern uh, Promethius που ήταν ψηλό Frankenstein τύπου ψηλό old school ε, vibes και ήταν ο μνιουτάτο που άκουγε share κιόλας να παίζει στο ράδιο
0: Είσαι απίστευτος <laughs> γιατί θυμάσαι τίτλους, ονόματα, εγώ είμαι πολύ κακό αυτά αλλά να σου πω ότι το PUSHER σύμφωνα με το tvguide.com είναι το δεύτερο Ναι Καλύτερο επεισόδιο του X-Files ever. Nice. Οπότε συμφωνεί πολλοί κόσμο μαζί σου. Να πούμε το top 5 που έχει εδώ η συγκεκριμένη λίστα είναι το How the ghosts stole Christmas. Θυμάσαι που ήταν σε ένα σπίτι ναι. νομίζω, αν δεν ναι. κάνω λάθο. Επίση
1: πολύ καλό επεισόδιο.
0: Αυτό μου θυμίζει δικά μου όνειρα που άνοιγε πόρτε και είχε τύχο από πίσω μπράβο, και μετά άνοιγε, αλλά ήταν κάτι άλλο. Ναι. Νούμερο 4 ήταν από την πρώτη σεζόν, 8ο επεισόδιο, νομίζω, top X-Files επεισόδιο το Ice από τα δικά μου αγαπημένα. Ωραίο,
1: ναι. The thing. Ε,
0: είναι so, ένα ομάζ yeah. στο The Thing yeah. Τη Νομίζω το Exfiles στη συνέχεια κάνει πολλά ομαζ. Όπω και αυτό που είπε εσύ, το Ασπρόμαυρο, για παράδειγμα. Νούμερο 3 είναι το Bad Blood. Νομίζω είναι ένα από τα επεισόδια. Αν δεν κάνω λάθο, αυτό το επεισόδιο που ήταν ένας λιλκάνθ... ε, ένα λικάνθρωπο. Όχι λικάνθρωπο, ένα βampir. Ένα που πήγαινε delivery pizza. Α, μπράβο, Ρεσί. Τώρα που τα ξαναβλέπω, μου έχει ξεφύγει αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα. Με τα πράσινα ναι, μάτια. Ναι, 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 ναι. Νούμερο 2 είναι το Pousser. Season 3 έχει δίκιο επεισόδιο 17. Και νούμερο ένα, σύμφωνα με αυτή τη λίστα πάντα, έτσι Είναι το Clyde Brackmans ναι. Final Repose Σεζόν 3, episode 4 Ή, Ήθελα και εγώ να το βάλω, ήταν πολύ κοντά στη λίστα αυτό Εμένα να σου πω τώρα ένα top 3 επίση Είναι σίγουρα το Ice για μένα Ένα από τα top επεισόδια Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι που γίνεται με το μυαλό του. Και το ποιο είναι infected, ποιο δεν είναι infected mm-hmm. Οπότε θα βάζα αυτό το, στο νούμερο 3. Στο νούμερο 2 θα βάζα το επεισόδιο που πάλι... Μ' αρέσουν όταν τους απομονώνουν του, το Μόλντερ και τη Σκάλη με κάποιον άγνωστο. Ναι. Οπότε στο νούμερο 2 θα βάλω το επεισόδιο με τα πράσινα μιγάκια στο δάσος. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται το επεισόδιο. Λοιπόν, που ναι, είναι από ναι, τα ναι, classic ναι. που έφτιαχνα είναι ένα κουκούλι και έμπαινε μέσα και θα έβαζα στο νούμερο ένα εγώ. Ε, όχι στο νούμερο ένα, στο top 3 το συμπληρώνω τέλο πάντων με ένα επεισόδιο που μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι από του αγαπημένου μου χαρακτηριστικά. Είναι το Musings of a Cigarette Smoking Man που είναι η ιστορία με όλα τα πράγματα που έχει κάνει στο παρελθόν. Είναι το παρελθόν του Cigarette Smoking Man. Είναι ο αγαπημένο μου χαρακτήρα ο Cigarette ο Smoking, smoking
1: man, man. Ναι, και εμένα είναι ο αγαπημένο μου. Για μένα από τους μεγαλύτερους villain και ο πιο interesting όχι μόνο στα X-Files ναι. γενικά στο Hollywood και στο cinema και στη τηλεόραση
0: Φτάνεις σε σημεία να λες είναι καλός ναι. Μετά φτάνεις σε σημεία να λες όχι με κορόιδεψε δεν γίνεται Μετά φτάνεις πάλι σε σημεία να λες ρε βάσ και παίζει αυτό το παιχνίδι που γενικά Chris Carter, ο δημιουργός του X-Files, το κάνει γενικότερα με πολλούς χαρακτήρες. Δηλαδή, σε έχει βάλει σε αμφιβολία από τον Cigarette Smoking Man μέχρι τον Deep Throat mm-hmm. ή τον X. Mm-hmm. Επίσης φοβερή χαρακτήρες. Έχει τρομε... ε, το... Αυτό είναι, έχει τρομερούς χαρακτήρες γύρω στο σύμπαν του. Δηλαδή, και ο Skinner είναι ακαταπληκτικός χαρακτήρας. Ο Kreitschek. Ο... Και αυτόν κάποια στιγμή Kreitschek. Άλλο Βίλεν ακραίο. Νομίζω γενικότερα έχει παίξει πολύ καλή μπάλα στο universe του το x files Όχι μόνο έχει παίξει καλή
1: μπάλα, είναι ότι κατάφερε να του χτίσει όλου αυτού του χαρακτήρε. Δηλαδή αφιερώνει ένα-δύο ναι. επεισόδια σε κάθε σεζόν που ήταν γύρω από συγκεκριμένου χαρακτήρε. Το επεισόδιο δεν ήταν γύρω από τον και τι καλή Για τον Cigarette Smoking Man, αυτό το επεισόδιο που σου δείχνει ότι ευθύνεται για τη δολοφονία του Κέννεντι, πώ θα είχε οργανώσει. Ναι, που ό,τι ναι. ήθελε να γίνει συγγραφέα, έμπαινε, έμπαινε μέσα στο πετσί του, δηλαδή συνδεώσουνα μαζί του, ε, τον ένιωθες, συναισθηματικά, πώς να το πω. Ισχύει. Δηλαδή έλεγε ε, γιατί ρε μα καρ' ξεφύγει. Και ναι, μετά ναι, έχει ναι, και ναι. τις πόντες του, αν είναι ο πατέρας του Μόλτερ ή με τη σχέση της μάνας του, τι έπαιζε. Μαζί του, με την απαγωγή τη αδελφή του πάλι γύρω από τον συγκάρι τη Smoking Man. Ναι, ήταν ένα φοβερό χαρακτήρα. Και μετά από αυτόν για μένα, ναι, ήταν ο Κράιτσεκ. Που και ο Κράιτσεκ στην αρχή. Φοβερό. Ναι, ήταν φοβερό. Και στην αρχή νόμιζες ότι θα, θα αλλάξουν τη σκάλη με τον Κράιτσεκ. Στα πρώτα επεισόδια Να. που εμφανίστηκε. Και πολλοί δεν τον συμπαθήσανε Και τότε υποτίθεται ήταν και καλό. Δεν, δεν ξέρω ο Μόλντερ ότι του έκανε. Κομπίνες και <χει> μετά που κα- κατάλαβε πιστεύω το κοινό ότι δεν αλλάζει τη σκάλη ότι είναι ένα χαρακτήρας που έχει μέλλον στη σειρά, τότε είδες ότι και το κοινό άρχισε να συμπαθεί και δεν, δεν θε- από ό,τι είχα ακούσει δεν θέλανε να τον αφήσουν να πεθάνει η φαν. Στα σενάρια θέλανε να τον σκοτώσουν mm. ή να φύγει από τη σειρά και τον κρατήσανε και
0: εμφανίστηκε στα πιο καινούργια επεισόδια έχεις δίκιο και δυο-τρεις φορές μάλιστα έχουν προσπαθήσει όντω έχει αφαίθει να εννοηθεί ναι, ότι είναι πέθανε η, η κατσαρίδα του X-Files yeah. όπως ε, λέγανε <laughs> 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 τέλειο κατσαρίδες είναι και ο Μόλτερ με τη σκάλι γιατί ξέρεις είχαν λίγο αυτή την φάση ότι πάνε κάπου που τους έχει ξεσκίσει mm-hmm. όλους κάτι και όταν τους πιάνει Αυτούς ναι, δεν ναι, του σκοτώνει, ναι. κατάλαβες.
1: Ναι, ισχύει. Όπως και το επεισόδιο με το πλοίο με... που γινόντουσαν όλοι ε, μεγάλη mm. ηλικία. Μπράβο, αυτό, αυτό επίσης μπράβο. ήταν τα επεισόδια που είδα πρόσφατα και είχα ψηλό ψιλο... σοκαριστεί από την αγωνία. Ξέρεις.
0: Τώρα εντάξει, spoiler alert. Όλοι φαντάζομαι έχουν δει εξφάλεις που ακούν αυτό το επεισόδιο. Ε, ξέρεις ότι φτάνουν σε μια σεζόν πιο κάτω ας πούμε... Άμως και πάλι λες, είναι το X-Files μπορεί να είναι ως φάντασμα ή μπορεί να ε, πεθάνει και να αναστηθεί, ξέρω γίνονται που λίγος πολύ έχει γίνει μία ναι. φορά για τον Molder Μα δύο, και οι σκάλες να αρχίσουν, δηλαδή
1: και με το, όταν είχε το καρκίνο, που όλοι ότι θα πεθάνει από καρκίνο, οι σκάλες και στο τέλος miraculously σώθηκε. Πάλι υπήρχε αυ, αυτή η ανησυχία για το αν θα ζήσει ή θα πεθάνει. Αλλά Κατά βάθο ήξερε ότι δεν
0: πρόκειται να πεθάνει. <laughs> Τώρα που έχει γυρίσει πίσω και το ξαναπαρακολουθεί, τι παρατηρήσει έχει κάνει σε σχέση με, με τη σειρά? Δηλαδή, βλέπει κάποια πράγματα διαφορετικά. Ε, εντάξει, κοίτα, οι, οι συνδυασμοί και οι συσχετήσει
1: που κάνει με διάφορα πράγματα, όπω ε, για παράδειγμα, περάσαμε όλο το COVID, που ήταν μια ακραία περίπτωση που δεν είχαμε ζήσει ποτέ στη γενιά μα ναι. πανδημίε και υπήρχε ό, όλη αυτή η βαβούρα με τα εμβόλια για το αν μας κάνουν κακό ή καλό ή κάποιοι δεν τα θέλαν, mm-hmm. άλλοι τα θέλαν και το ίδιο πράγμα έβλεπα και μέσα τώρα που ξανά έβλεπα τα εξφάλιση, ήταν ένα επεισόδιο που η Σκάλι τσέκαρε κάτι με τα εμβόλια δεν θυμάμαι τώρα να σου mm. πω την αλήθεια ακριβώ. αλλά βρήκε ότι με αυτά η κυβέρνηση μας ε, αριθμοθετεί
0: μάλιστα είναι και σε δύο επεισόδια η φάση αυτή να
1: επιστρέφει κάποια στιγμή και τώρα που τα ξαναβλέπω καν αυτούς σχετισμούς με την κυβέρνηση με το... αυτό το governmental παιχνίδι που πλάσαρε πολύ και το X-Files mm. αλλά τότε δεν... Δεν κόλλαγα πολύ σε αυτά, δηλαδή κόλλαγα στα monster episodes. Είναι κάποια επεισόδια ακόμα που τα βάζω να τα δω και τα θυμάμαι, λες και τα έχω δει μισό εκατομμύριο φορές. Τα πιο πολλά από αυτά είναι monster episodes. Τα monster of the week, ας πούμε, που λένε. Ακριβώς. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό που με τον Jack Black και τον Giovanni Ribbis με τις αστραπές, που με το... Τέλειο που ήταν στα arcade games που και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ όταν το έβαλα τώρα να το ξαναδώ με το που είδα τα πρώτα δευτερόλεπτα κατάλαβα ποιο επεισόδιο είναι και τι γίνεται ακριβώς στους διαλόγους ενώ όταν βάζω να δω επεισόδια που είναι πιο ας πούμε ψαγμένα στο σενάριο mm-hmm. όχι Monster of the Week το main theme mythology που λένε, ναι. τα mythology episodes αυτά είναι
0: τα οποία τώρα τα βλέπω άλλο μάτι τελείως από όταν τα βλέπω ναι. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση τώρα βλέποντάς τα είναι... Καλά, μου κάναν πολλά πράγματα εντύπωση. Ένα από αυτά είναι ότι πλέον... Επειδή μέσα στα χρόνια, έκατσα ε, διάβασα, ασχολήθηκα πάρα πολύ με τον κόσμο των θεωριών συνωμοσία και των αστικών μύθων, βλέπω ότι τα επεισόδια όλα είναι βασισμένα σε αληθινές θεωρίες συνωμοσία και αληθινούς αστικούς θύλους. Παλιά νόμιζα ότι α, είναι στη φαντασία του Κρίς Κάρτερ. Ο Κρίς Κάρτερ, α πούμε, σκέφτηκε αυτό το τέρα. Τα μισά και παραπάνω τέρατα, τα Monster of the Week και στο Mythology, η βάση της ιστορίας του Mythology, είναι βασισμένη σε πολύ συγκεκριμένες θεωρίες συνωμοσία. νομοσίας. Επίσης, δεύτερο πράγμα που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι η ομάδα που έχει από πίσω το X-Files πρέπει να έχει κάνει τρομερή δουλειά. Δηλαδή η επιστημονική έρευνα είναι ακραία που έχουν ρίξει. Ναι. Σε κάθε επεισόδιο αναφέρανε 15.000 τεχνικούς όρους και ιατρικούς όρους. Είναι απίστευτο. Έχω όμως και κάποια αρνητικά που μέσα σε εισαγωγικά, ρε παιδί μου, που με, χαλα... Όχι, με χαλάσανε, που ξεχώρισα, α πούμε, μέσα στη σειρά. Π.χ. θεωρώ ότι οι δύο πρώτες σεζόν, επειδή έχει περάσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε προφανώς, έχει κάποια οπτικά εφέα που είναι δύσκολο να τα παρακολουθήσει σήμερα, που έχουμε δει πούμε, τώρα CGI από άλλο πλανήτη. Το ένα είναι αυτό, που okay, αυτό πες το ξεπερνάς, και το άλλο είναι ότι έχουν, έχουν κάποια επεισόδια, τα οποία νομίζω ότι τα ερωτήματα που θέτουν έχουν πλέον απαντηθεί και έχουν εξηγηθεί και είναι λίγο πιο old school, όπως για παράδειγμα ένα επεισόδιο το που λέγεται «Space». Με εκείνο το πρόσωπο στον Άρη, το «Ghost on the Space». Μπράβο, ναι, 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 Αυτό το επεισόδιο νομίζω είναι πλέον πολύ ξεπερασμένο. Είναι από την πρώτη σεζόν. Okay, ξέρεις, δηλαδή, το μόνο έτσι που σκέφτηκα, ειδικά όσο για το X-Files, είναι ότι στην αρχή ο Μόλτερ μου έσπαγε τα νεύρα γιατί έπεφτε κάτω το στυλό του. «Α, εξωγήινη. Σκόνταφτε στον δρόμο. Α, φαντάσματα». α φαντασματα δεν έλεγε σκόνταψα και είχες τη Σκάλη που προσπάθουσε να κάνει την όλο αυτό που γινόταν στο μυαλό του Μόλτερ ωστόσο ρε φίλε στην έκτη η 7η σεζόν είχα αρχίσει να λέω ρε Σκάλη έχεις δει τόσα πράγματα πως γίνεται να συνεχίζεις στην 158η αποστολή να πιστεύει ακόμα ότι μπορεί να τα εξηγήσει λογικά κάποια πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις, μου φαινόταν, δεν μου φαίνονταν πολύ πιστευτό αυτό. Ότι η Σκάλη συνέχιζε να προσπαθεί να τον πιέσει μόνο με τη λογική, α πούμε. Από κάποια σεζόν και μετά αυτό κόπηκε λίγο. Δηλαδή, μπήκε και η Σκάλι στο τρυπάκι. Μετά, μετά κάναν το γύρισμα. Έγινε ο Μόλτερ λίγο πιο ορθολογιστή, αν θυμάσαι, σε κάποια φάση.
1: Αυτό δεν έγινε μόνο προ το τέλο. Δηλαδή, και τώρα που βλέπω στι στις... πρώτε πέντε σεζόν, υπάρχουν επεισόδια που η Σκάλι παίρνει τη μεριά του και ο Μόλτερ παίρνει το αντίθετο. Πάντα είναι και οι δύο όχι στο ίδιο ρεύμα. Τα εξφάλιση η πρώτη Αντάλτ σειρά που είδα και ήταν mm-hmm. η πρώτη μεγάλη σειρά δε, με πολλά επεισόδια και όλα τα σχετικά πολλή ώρα και όταν ε, άρχισα να βλέπουμε μετά άλλε σειρέ, είδα ότι αρχίσανε και παίρνανε πολλές καινούργιες σύρες. αυτό το σκεπτικό, αυτό το... Ah. Να δίνουν έτσι του χαρακτήρε του. Δηλαδή, πάντα υπήρχε ο ορθολογιστή και πάντα υπήρχε και ο άλλο ο πιο ακραίο. Και πάντα στο team, άμα είναι ένα ντουό, ειδικά σε CSI, πολλή, τέτοιε σειρέ, πάντα (χι) υπάρχει ο ένα που έχει άλλη γνώμη τελείω από τον συνάδελφό του. Και πιστεύω αυτό το κάνανε γιατί αρέσει στο κοινό κιόλα, δεν ξέρω, αυτή η ίντριγκα, αυτό το παίξιμο
0: ναι. ιδεών. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ πιο διασκεδαστικό από το να είναι στην ίδια πλευρά. Ναι. Νομίζω ότι ο Μόλτερ γινόταν πολύ σπαστικός όταν ερχόταν το ζήτημα στο θρησκευτικό. σκάλι επειδή προέρχεται από καθολική οικογένεια που πιστεύει, mm-hmm. ξέρεις, ο Μόλτερ ε, τη πήγαινε πολύ κόντρα στο θέμα της θρησκείας και αυτό με ενοχλούσε πάρα πολύ ότι ρε φίλε, οκ, okay, εσύ πιστεύεις ότι πιστεύεις, γιατί δεν αφήνεις και τον άλλον να το ζήσει όπως θέλει, κατάλαβες, μου φαινόταν λίγο άσχημο, ώρε, όπως επίσης ρε φίλε, ότι ο τύπος την παράταγε όπου να είναι και σκονόταν και έφευγε και γενικά θεώρησα ότι αυτή ήταν πιο πολύ δίπλα το από ότι αυτός δίπλα της παρότι υπήρχε, ξέρεις, ήταν ο Ray's Partners ώρες ώρες αισθανόμουν ότι αυτή έδωσε πιο πολλά στη σχέση τους από ότι ο Mulder σίγουρα αυτό που λες
1: φαινόταν πάρα πολύ και φαινόταν και όταν η Σκάλη πέθανε στο νοσοκομείο από καρκίνο και τη ρωτάει ο αδελφός της Where is Mulder mm. που είναι ο συνάδελφός ε. ε. σου γιατί δεν είναι εδώ και ο τύπος την ηγούσε πάλι εξωγήνους. Ο Μόλτερ θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η τραγική φιγούρα από το Μομπιντίκ. Ω, οκ. Αυτή η εξωγήνη ήταν η φάλαινά του, δηλαδή σχεδόν το σκότωσε πολλές φορές και το βάζε ναι. πάνω από όλα. Ενώ ναι, ναι. Η... Αυτό ήθελα να δείξουνε. Η, ναι, ενώ η Σκάλη ήταν πιο... Κοιτούσε πρώτα να είναι εντάξει αυτή και ο συνάδελφός τη και μετά προχωρούσε στο παρακάτω άμα μπορούσε. Γιατί και η Σκάλη ήταν πολύ εργασία ο Μανής, καθόταν ως το βράδυ σε πολλά επεισόδια τη βλέπεις να δουλεύει, να μην πηγαίνει σπίτι να κοιμάται. Αλλά το έκανε για να σώσει μια κατάσταση που ήταν επίγον. Ο Μόλντερ ήταν συνέχεια σε αυτό το τρυπάκι του να... Με το που του πετάγανε μια σαχλαμάρα πολλές φορές έτρεχε και ναι, ναι. κυνηγούσε random πράγματα. <laughs> Εντάξει, όπως τελείωσε η σειρά δεν μπορείς να τον ανδικήσεις. Αλλά άμα την είχαν πάει ναι. στο πιο δραματικό και ρεαλιστικό τότε θα έβγαινε ο χαμένος της υπόθεσης.
0: Πάντως φίλε, με αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ τώρα που τον ξαναείδα είναι ότι... Εκτός το ότι θέτει ακραία φιλοσοφικά ερωτήματα, περνάνε όλα τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής από μπροστά σου, mm-hmm. καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς. Μου πάρα πολύ αυτό. Έχει πολύ φιλοσοφικές ατάκες μέσα η σειρά. Να πούμε ότι και ο Μάρκ Σνόου, οι μουσικές με τις οποίες έχει ντύσει όλα τα επεισόδια, νομίζω ότι απογειώσαν τη σειρά δεν θα ήταν η ίδια σειρά αν υπήρχε κάποιο άλλο συνθέτη. Σίγουρα. Έπαιξε τεράστιο ρόλο. Σε αυτό για το Mark Snow ήταν το πρώτο soundtrack που πήρα ever. Κι εγώ. Το soundtrack
1: των X-Files. Ποτέ δεν ήθελα να ακούσω τη μουσική μια σειρά. Γιατί από τη στιγμή που τη βλέπει κάθε εβδομάδα που βγαίνε, κάθε Πέμπτη, δεν θυμάμαι κάθε πότε παίζονταν. Άκουγε συνέχεια το ίδιο theme song. Ακόμα και τώρα δηλαδή που τη ξαναβλέπω τη σειρά στο Prime, το theme song το αφήνω
0: να παίζει. Δεν ποτέ Είναι ναι. Καταπληκτικό. Και γενικά να πούμε ότι είναι 3,5 λεπτά κομμάτι. Δεν είναι μόνο αυτό που ακούγεται στου τίτλου. Οπότε όποιο θέλει να το ψάξει, να το τσεκάρει, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Επίση, αν κάποιο σκέφτεται να ξεκινήσει τη σειρά τώρα, και δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου, θα του έλεγα να κάνει λίγη υπομονή στι πρώτε δύο σεζόν. Δεν είναι κακέ σεζόν. Έχουν όπω διαβάσαμε και πριν, όπω είπαμε και εμεί πριν, καταπληκτικά επεισόδια. Έχουν επεισόδια που όρισαν τη σειρά. Αλλά νομίζω ότι αν είναι συνηθισμένο στο πόσο γρήγορα κινούνται σήμερα οι και στο πόσο εξελιγμένα είναι τα οπτικά εφέ θα... δεν θα απογοητευτεί, απλά θα πρέπει να κάνει λίγη υπομονή για να πάει στο ζουμί που είναι νομίζω από τα μέσα της δεύτερης σεζόν και μετά αρχίζει και απογειώνεται και από την τρίτη μέχρι την έκτη έβδομη ξεφεύγει η σειρά δηλαδή μιλάμε μετά για ένα προϊόν τηλεοπτικό που νομίζω έχει πιάσει επίπεδα που μόνο έχουν πιάσει
1: και πολύ λίγες σειρέ τα πιάνουν ακόμα και τώρα καινούς και αυτή η μεγάλη διαφορά έγινε εντάξει φαίνεται από τη πέμπτη σεζόν δηλαδή όταν τελειώσα την τέταρτη και μπήκα στη πέμπτη λέω όπα κάτι έγινε
0: έχεις και
1: λέω αλλάξαν σκηνοθέτη όχι δηλαδή και αυτό με το μουνιουτάτο που σου λέγα το ασπρόμαυρο επεισόδιο το vintage τύπου Frankenstein, ήταν τόσο καλογυρισμένο που έπαθα πλάκα σε σχέση με παρεμφερή επεισόδια Monster of the Week πιο παλιά. Αλλά μετά την έκτη, εντάξει, αφού είχε βγει και η ταινία πια και πούλησε και βγάλαν τα λεφτά ναι. τους είδαν ότι τραβάει η σειρά και τα ξερίξανε μετά πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή και τα τελευταία Νομ... που δεν έπαιζε και ο Molder σε κάποια σεζόν με τον Doggett, mm-hmm. Robert Patrick. Δεν ήταν... θα πάμε και, και είχε, είχε τρομερά εφε. Ήταν σαν να βλέπω το Terminator, δεν ξέρω. Τι.
0: <laughs> Εν τω μεταξύ φίλε είναι νομίζω η σειρά Η οποία έφερε για πρώτη φορά κινηματογραφικά budget σε mm-hmm. single επεισόδια Θυμάμαι να το διαβάζω αυτό κάπου το 98-99-2000 κάπου εκεί Και συμπίπτει με τις σεζόν που λες mm. Άλλαξε την τηλεόραση στο X-Files Και θέλω τώρα να σου κάνω μια μεγάλη ερώτηση Γιατί έχουμε τα Monster of the Week επεισόδια Έχουμε τα Mythology επεισόδια αλλά έχει κάνει αυτή η σειρά κάτι καταπληκτικό. Έχει τα χιουμοριστικά επεισόδια, τα οποία για όσους δεν την έχουν δει ή δεν θυμούνται, είναι ολόκληρα επεισόδια, στα οποία απλά τρολάρουν τον εαυτό τους, τα X-Files, τρολάρουν τους τηλεθεατές. Είναι κομικά επεισόδια, είναι στα όρια της χαζής κομμωδίας, αλλά επιτιδευμένα χαζής, κατάλαβες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι εσύ είσαι φαν... Αυτή τη πλευράς του X-Files, αν θυμάμαι καλά. Ναι, μου αρέσανε. Μου αρέσαν πάρα πολύ και ειδικά αυτό που μου αρέσει ήταν με
1: το βιβλίο του Clyde Barkman, αν θυμάμαι καλά. Με έναν τύπο που έγραφε ένα βιβλίο για τα... όλα αυτά τα που έζησε όταν, ας πούμε, του κάναν interview η Σκάλη και ο Μόλντερ για τους εξωγήνους ναι, ναι, ναι. που είδε και όλες αυτές τις εμπειρίε που είχε και εμφανιστήκανε και καλά Men in Black που κάναν deny τα πάντα δεν είδατε UFO that was the planet Venus <laughs> και όλα τα σχετικά και αυτό ήταν το πρώτο δυνατό χιουμοριστικό και ξεκινάει κιόλα με μια απαγωγή που γίνεται από UFO σε ένα μάξι τραβάνε ένα ζευγάρι πάνω η εξωγήνη και μετά σταματάνε γιατί έρχεται ένα άλλος ένας άλλος που απαγαγεί τους δύο εξωγήνους που απαγαγαν την κοπέλα
0: ναι ρε φίλε τώρα κατάλαβα θυμήθηκα ποιο. λέει εσύ, και εσύ, μετά
1: βλέπεις τον εξωγήνω να καπνίζει και να λέει «This is not happening, this is not happening».
0: Λοιπόν, ε, αυτό θεωρείται <laughs> νομίζω το καλύτερο επεισόδιο του X-Files, ever από τη λίστα που σου διαβάζα πριν. Και το «This is not happening» <laughs> είναι το όνομα ενός πρώτον ενός podcast αφιερωμένου στο X-Files που ακούω αυτή τη στιγμή. Έτσι λέγεται το podcast, <laughs> που αναλύουν τα ένα, ένα, ένα επεισόδια. <laughs> <laughs> και μιας εκπομπής στο YouTube που πήγαιναν διάφοροι διάσημοι stand-up κομικοί και ξυστορούσαν την πιο τρελή ιστορία που είχαν να πούν σε ένα κοινό ρε παιδί μου και να this is not happening αφιε... αφιερώμενη σε αυτό το, το, το επεισόδιο μου ανέφερες κάτι πριν, τι σημαίνει να βλέπεις X-Files στο Prime
1: στο Prime αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι μπορώ να παίρνω πληροφορίες, details ουσιαστικά συνδέει το Prime το internet movie database το site και βλέπεις oh. όλους τους ε, ηθοποιούς στη, στην ε, σκηνή που παρακολουθείς όχι στο επεισόδιο, στη σκηνή. Παρατήρησα φέτος ότι πολλοί κομπάρσει στη σειρά που παίζανε δευτερεύον. Ναι, είναι οι ίδιοι και παίζουν πολλά ναι. επεισόδια. Και ναι, ναι, αυτό όταν ναι, ναι. το πρωτοέβλεπα δεν το είχα παρατηρήσει. Και τώρα τους βλέπω Ισχύει. και λέω κάτι μου θυμίζει αυτός. Και το... κοιτάω στα details του Prime και βλέπω ότι είναι αυτό και τον συνδέω μετά πάλι. Σου λέει ότι έχει παίξει. Πολλέ φορέ έχει και αυτά τα τρίβια που σου λέει αυτό έχει παίξει αυτός, αυτός, αυτό το επεισόδιο. Τη προάλλε ένα επεισόδιο στην πέμπτη σεζόν που ήταν με τη μάνα με το κοριτσάκι που έχει μια κούκλα και μπαίνουν σε ah, ναι, supermarket. Ναι, ναι. Και ναι, ναι. λέει: Θέλω να φύγω, μαμά και αυτά. Λέει: Θα φύγουμε σε λίγο και αυτά να ψωνίσουμε. Και μετά κάτι γίνεται και βγαίνει ένα γκόσ δεν ξέρω τι από, το... από την κούκλα και αρχίζουν και όλοι τη βγάζουν τα μάτια του. Και κοιτάω αυτό. Και ήταν συνδεδεμένο με Steven King αυτό το επεισόδιο. Wow. Και σου έλεγε okay. ότι αυτό το πήρε ο Steven King το επεισόδιο να το. Φτιάξει, για το λόγο ότι σε ένα προηγούμενο επεισόδιο είχε χάσει στο Double Job Party, ο Molder που βλέπε ένα όνειρο από τον Stephen King και σου είχε και link να το πατήσεις να πας σε εκείνο το επεισόδιο σε εκείνο το λεπτό δηλαδή τι λες, ρε, το Amazon Prime σου έχει ναι σου έχει αυτό το ωραίο ότι έχεις κάποια τρίβια της σειράς και μπορείς να κατευθύνεσαι μέσα χρονικά και ένα από τα link που σου δίνει και είναι αρκετά διάφερον. Δεν
0: το ήξερα αυτό. Και το άλλο που μου αρέσει Φοβερό. είναι ότι
1: βλέπω και ο κάθε ηθοποιός τι κάνει τώρα αν ζει, αν έχει πεθάνει, γιατί εμένα οι περισσότεροι οπότε βλέπω κάποιον μεγάλο ηλικία σε παλιά ψιώδη και ήταν να δω ζήρι αυτός ακόμα. Και έχουν περάσει τόσα χρόνια.
0: Εγώ είμαι με το Wikipedia ανοιχτό στο κινητό μου ό,τι ταινία και να δω κι αυτά. <laughs> και το Έχω βάθω. ανοιχτό το, το wiki τώρα αυτό που μου λες με έχει ντριγκάρει πάντως για το Amazon ε, ίσως το σκεφτώ να το περάσω
1: Νομίζω τα είχα πάρει και σε προσφορά δεν κόστισαν πάνω από 8 ευρώ ή σεζόν. Έλα,
0: τέλειο. Να σου πω τώρα και κάτι άλλο που ήθελα να συμπληρώσω πριν που λέγαμε για τα top 5 θες να σου πω τα 5 χειρότερα επεισόδια του X-Files σύμφωνα με το screenrant.com Alright, για πες να δούμε αν θα συμφωνήσω Λοιπόν <laughs> Στην πέμπτη θέση της λίστας είναι το επεισόδιο, εγώ συμφωνώ σε αυτό, το first person shooter που μπαίνουν σε ένα 3D video game και πεθαίνουμε στο game. Oh, ναι, ρε, που φίλε. εμφανίζεται ένα ιός, μια τύπησα που έχουν φτιάξει σαν ιό. Κακό επεισόδιο. Νούμερο τέσσερα είναι το «Babylon». Είναι από ε, απ τις νέες σεζόν. Που είναι ο Μόλντερ με ένα καπέλο καουμπόικο και χορεύει σε μια πίστα με απίσταμη πολυκόσμου. Δεν θυμάμαι τώρα τι γίνεται ακριβώς σε αυτό το επεισόδιο. Το νούμερο τρία είναι το «Space». Εγώ θα το βάζω στο νούμερο ένα Από τα χειρότερα επεισόδια του το χειρότερο επεισόδιο, στο χειρότερο επεισόδιο του X-Files Στο νούμερο δύο είναι το Fight Club Το θυμάσαι που ήταν οι δύο παλεστές Το Fight Club Να σου πω την αλήθεια τα είχαμε ο... δύο δίδυμες
1: Δεν το θυμάμαι και θα με κάνεις να το ξαναδώ <laughs> <laughs> Κι είναι στα είναι χειρότερα στην...
0: ε... Δεν θυμάμαι σε ποια σεζόνια. Είναι Είναι λίγο κωμικό Είναι δύο παλεστές του Κάτς Τα έχουν με δύο δίδυμες Και όποτε αυτές βρίσκονται μεταξύ τους Στο ίδιο σημείο Δύο ξανθιές Γίνεται κάτι και όλοι πλακώνται μεταξύ τους γύρω γύρω
1: Με πιάνεις αδιάβαστο Γιατί δεν το θυμάμαι καθόλου Και νομίζω ότι άμα το δω θα είναι Καλή εμπειρία για μένα Γιατί θα είναι ένα (laughs) X-Files που δεν θα θυμάμαι
0: (laughs) Βάλ το, Fight Club είναι εύκολο να το... Να το θυμάσαι. Και το χειρότερο είναι το Tesso dos Bichos".
1: Με κάτι αρχαιολόγους που ήτανε. Δεν θυμάμαι με τις καθόλου.
0: Γάτες. Α, μπράβο, ναι, ρε, συ, με τις
1: γάτες ήτανε. Ναι, το θυμάμαι αρκετά γιατί είναι από τα επεισόδια που πάντα το έκανα fast forward, όταν το, το ξαναβλέπα.
0: Και εγώ το είδα δεν ήτανε κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε αυτά είναι τα πέντε χειρότερα ε, επεισόδια, το... σύμφωνα με αυτή τη λίστα, ναι.
1: Το Μπάμπιλον απ' την άλλη μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια, παρόλο που ήταν ε, μες στα χειρότερα.
0: Εμένα επίσης δεν μου άρεσε καθόλου εκείνο το επεισόδιο με τα όρατα ζώα. Δεν το κατάλαβα ποτέ, θυμάσαι, που ήταν κάτι αόρατα ναι, τα ναι, ζώα ναι, που, ναι. Το, το, που ξεκινάει με τον
1: ελέφαντα ναι. που τρέχει στον δρόμο.
0: Ναι, δεν δε το κατάλαβα ποτέ αυτό το επεισόδιο, μου φάνηκε πολύ weird.
1: Οι ταινίε σου άρεσαν. Η πρώτη μου άρεσε πάρα πολύ. Η δεύτερη mm. δεν ξετρελάθηκα. Δεν είναι ότι δεν μου άρεσε. Ήταν σαν ένα μεγάλο επεισόδιο. Δεν ήταν ε, το cinematography σ... ναι. σι... που είχε η πρώτη ταινία. Φυσχύ που την πρώτη Φυσχύ ταινία αυτό. είχαμε πάει παρέναντι εδώ μέσα στο cinema, θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι. <laughs> Ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή μου φάνηκαν σαν μεγάλα επεισόδια άλλε δύο. Ενώ η πρώτη γίνεται και χαμός, έχει πολλά εφέ, είναι καταπληκτική η ταινία Δεν έχω δει τα δύο spin-off shows που έχουν βγει Το ένα είναι κυριολεκτικά spin-off, είναι οι The Lone Gunmen Για τους οποίους δεν μιλήσαμε, πρέπει να τους δώσουμε και ένα shout-out Οι τρεις φίλοι του Molder, οι Weirdos Που παιδιά κάντε skip τα 15 δευτερόλεπτα που θα ακολουθήσουν αν θέλετε Στενοχωρήθηκα που πέθαναν
1: Ναι Και εγώ πάρα πολύ και για μένα ήταν πολύ δυνατές φιγούρες, γράψαν ιστορία. Δηλαδή ήξερε ότι οτιδήποτε
0: χρειαστούν ήταν οι απομηχανείς θεοί στη σειρά. Ακριβώς, απλά καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή ρε φίλες είπαν και οι παραγωγείοι ότι ξέρεις κάτι κάποιον πρέπει να θυσιάσουμε γιατί δεν γίνεται να μην έχει πεθάνει κανεί από όλο αυτό το Άρκ. Πέρα από τον ε, Deep Throat που και αυτόν τον σκοτώσαν νωρί, ρε φίλε, για μένα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ νόμιζα ότι είναι σε πολλά επεισόδια, αλλά τελικά το Deep Throat ήταν σε τρία-τέσσερα επεισόδια. Ναι. Μου άρεσε που ερχόταν και του δίνε πληροφορίε. Και ο X ήταν τέλειος, απλά ο Deep Throat ήταν λίγο πιο κυβερνητικό, έτσι πιο. Μου άρεσε πιο πολύ. Ο άλλο ήταν λίγο πιο action figure. Ο X κι αυτό σκοτώθηκε, αλλά έπαιξε σε πολύ ναι. παραπάνω
1: επεισόδια. Επίση, με τον X είχε πολύ μεγάλο αυτό το. Φίλινγκ του ότι δεν ήξερε αν είναι όντως καλός ή κακός. Ναι. Με τον Deep Throat φαινόταν ότι νοιαζόταν απευθείας. Δηλαδή ήταν πιο συναισθηματικό ο Deep Throat προς τον Mulder και προς τη σκάλι. Ο ex επειδή μάλλον είχε σκοτωθεί πιστεύω γιατί εμφανίστηκε μετά το θάνατο του Deep Throat... Mm. Στην επόμενη σεζόν Και ήταν το οποίο και δεν είμαι σαν τον My predecessor
0: ah, okay, okay, ναι, Δεν ναι, είμαι ναι. σαν
1: τον προηγούμενο είμαι πιο Κοιτάω και το συμφέρον μου Θέλω να ζήσω
0: πόσο φάνηκε η περίοδος που Είχε φύγει ο Μόλτερ και είχαμε Τον Agent Daggett και κάποια άλλα πρόσωπα Που ήρθαν για να συμπληρώσουν το κενό του
1: Το καλό με αυτή την υπόθεση Ήταν ότι δεν τα είδα στη τηλεόραση αυτά Τα είδες στο DVD αργότερα το να τα βλέπει τη τηλεόραση θυμάσαι ότι τα κανάλια που είχαμε στην Ελλάδα σου παίζανε και επαναλήψεις τώρα με το μέχρι να αγοράζουν την επόμενη σεζόν Τις πρώτες σεζόν της είχα δει τόσες φορές και τα τελευταία δεν τα είχα δει ποτέ Τα είδα αφού σε DVD και πήγα και τα νίκια λέω ποιο καινούργια σεζόν των Next Files Μπράβο. Αυτό με έκανε να έχω την αίσθηση ότι ξέρει τι άμα θα το τρέξω στο τέλο κάθεσα ναι, ναι, ναι. και... και τα είδα. Δεν είμαι από αυτού που δεν του αρέσανε, γιατί ξέρω που ένα μεγάλο fanbase ε... mm. τα έχει σβήσει τελείω αυτά από το οπτικό του πεδίο περί X-Files. Δηλαδή και δεν τα θέλουν καθόλου. Εμένα μου αρέσανε, και αυτό το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, ο Ρόμπερ Patrick Και εμένα. Είμαι μεγάλο fan. Του. Εμένα. Σίγουρα δεν είναι ο Mulder, αλλά και ο ίδιο δεν ήθελε στη σειρά να είναι ο Mulder και το έλεγε. Δηλαδή λέει. «I'm not here to replace him» και στη Σκάλη και όλα αυτά τα σχετικά που μιλάγανε. Το καλό της, της σεζόν αυτήν της ήταν ότι η Σκάλη πήρε το πάνω χέρι σε αυτή τη σχέση ναι. του διδύμου.
0: αναγκαστικά η Σκάλη έγινε η συνομοσιολόγος γιατί ήταν ο, ο Ντάγκετ, ήταν ερφή το αντίθετο του Μόλντερ, δηλαδή ήταν πολύ συναισθηματικός, ήταν εκεί πάντα και ήταν πάρα πολύ, προσπαθούσε να είναι ορθολογιστής. Ναι. Και μετά αναγκάστηκε η σκάλι να πάρει το ρόλο του Μόλτερ σε αυτέ τι σεζόν. Εμένα και εμένα με κέρδισε ο Ντάγκετ, ενώ ήμουνα πολύ αρνητικό όταν ξεκίνησα να, βλέπ, να τι βλέπω αυτέ τι σεζόν. Νομίζω είναι δύο. Και διάβαζα ότι οι παραγωγοί του X-Files πήραν επίτε στο συγκεκριμένο ηθοποιό, επειδή έπαιζε στο Terminator και ήθελαν κάποιον που να τον γνωρίζει και το πιο νεανικό κοινό και να τον γουστάρει. Ε, νομίζω έκανε πολύ καλή δουλειά. Είχε κάτι να δώσει και αυτό στο Σάγκα αυτό το τεράστιο και θέλω να πάμε σιγά σιγά και στις τελευταίες σεζόν τις δύο σεζόν που βγήκαν το 2016 και το 2018 αντίστοιχα πάλι με Μόλντερ και Σκάλι σε μεγαλύτερη ηλικία σε άλλη φάση εντελώ. αφού έχουμε δει κάτι το οποίο ήταν σαν τέλος στο X-Files. Ποια ήταν η δική σου αντίδραση, τα έχεις δει. Τα είδα όταν βγήκανε και όταν άκουσα
1: ότι βγαίνανε πραγματικά ανυπομονούσα όσο τίποτα άλλο να τα δω. Μου αρέσανε, απλά με κάνα να νιώσω όλα ότι μεγάλωσα κι εγώ μαζί με τα X-Files. Mm. Πες το ότι είναι εμφανής και η διαφορά ηλικίας που σε δύο mm. ας πούμε action heroes είναι σαν yeah. να πάνε εδώ τώρα... Το καινούριο Indiana Jones που θα βγάλουν για παράδειγμα με τον Χάρισον Φόρτ που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σειρά, μου αρέσει πάρα πολύ ο Χάρσον Φόρτ. Αλλά αλλιώ να βλέπει την Indiana Jones νέο, να κοπανάει το μαστίγιο. Και αλλιώ τώρα που είναι και κάποια ηλικία που δεν... κάποιο άλλο δεν θα κοιμάγει καν ταινίε. Ναι. Δεν λέω ότι ο Molder και η Σκάλ είναι σε αυτή την ηλικία ή Μάρτον, ή κάνουν φοβερέ δουλειέ οι δύο. Αλλά για εμένα που ήμουν τόσο, τόσα χρόνια fan των εξφάλιση, έχω δει τόσο πολλέ φορέ τι παλιέ σεζόν. Ήτανε μεγάλη...
0: Ναι Μου ρε ήτανε... Η αλήθεια δεν έχω δει την τελευταία σεζόν του 18 mm-hmm. αλλά θα τη δω κάποια στιγμή αισθανόμουν λίγο ότι ήταν και λίγο τραβάτε με κι ας κλαίω η φάση δηλαδή αγαπάμε αυτή τη σειρά άντε πάμε να κάνουμε άλλη μια σεζόν δηλαδή ναι, ναι. το αισθάνθηκα λίγο έτσι και δεν μου δίνε κίνητρο δηλαδή οι παλιέ μου δίνανε κίνητρο τώρα έχοντας φτάσει σε ένα σημείο στις παλιές σεζόν αισθανόμουν ότι με κάλυπταν οι προηγούμενε σεζόν οπότε δεν μου έδιναν κίνητρο να δω τι θα γίνει δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο μπορούσε να προσθεθεί ή μπορεί να προσθεθεί ακόμα γιατί πιστεύω θα γίνουν και άλλες σεζόν στο αλλά η αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα να έχω από το να μην έχω.
1: Και εγώ εκεί καταλήγω, στο ότι ναι, πολλά πράγματα δεν μ' αρέσαν στα καινούργια, αλλά είναι Exfiles. Είναι από το τίποτα, είναι κάτι. Ναι, ρε φίλ. Και επίση πρέπει να ναι, πω ότι και... από τι καινούργιε σεζόν, δεν θυμάμαι όταν ήταν στην πρώτη που βγήκε, στη δεύτερη, το αγαπημένο μου επεισόδιο ήταν κωμικό. Ήταν με αυτόν που. Τι ωραία. Ο ο κωμικό oh. που έπαιζε και στα Flight of the Concords. Ο Ουστραλός. Α ναι με το τέρας της λίμνης Ακριβώς ήταν, ε, πώς, oh, Ο άνθρωπος γίνεται τελικά άνθρωπος Αυτός ήταν ε, τέρας που γινόταν άνθρωπος Αυτό παρόλο που είναι από τα καινούργια επεισόδια Για μένα είναι ένα από τα κορυφαία κωμικά επεισόδια Μετά από αυτό που σου, που σου είπα πριν Με το βιβλίο με το συγγραφέα
0: Νομίζω ότι έχουμε καλύψει αρκετά Ωραία το θέμα. Οπότε περνάω σε ένα σημείο του επεισόδου που βάζουμε κάποιε βαθμολογίε με άριστα το 10. Η πρώτη βαθμολογία είναι προσωπική. Εσύ τι βάζει το X-Files ω φώτη, πόσο σημαντικό είναι για σένα και πόσο καλό το θεωρεί.
1: Για μένα σα σημαντικό θα λέγα 10 λόγω του ότι ακόμα μιλάμε για αυτό και κάνουμε αυτό το podcast. Ναι. Όποτε και να συναντηθούμε θα θα μιλήσουμε για τα X-Files. Έστω και λίγο. Γι' αυτό του βάζω 10. Για συναισθηματικούς λόγου. Σαν σειρά θα του βάζα 7,5-8 στα 10. Και πάλι, mm-hmm. σαν mm-hmm. φαν. Για το λόγο ότι κάνει πολλέ φορές κοιλιά που όλες οι μεγάλες σειρέ κάνανε. Κυρίω λόγο για τον τελευταίο σεζόν και εκεί που το χάσανε λίγο και το story και όλα. Αλλά, τάξη, τα σου λουπόσαν ουσιαστικά, άρα του βάζω
0: ένα 7,5-8. <laughs> Και εγώ, εγώ προσωπικά στο, σαν Αντώνης θα είναι από τι λίγε φορές που θα βάλω κάτι κοντά στο 10 δηλαδή του βάζω 9,5 και του βάζω το μισό θα το βγάλω μόνο και μόνο επειδή είναι μια σειρά δεν, για παράδειγμα έχω βάλει 10 στα φιλαράκια mm-hmm. αλλά αυτό που ξεχωρίζω στα φιλαράκια για παράδειγμα που είναι αυτός ο μισός βαθμό, είναι ότι Μπορώ ανά στη στιγμή να δω οποιοδήποτε επεισόδιο φιλαράκια και μετά να το ξαναδώ όλη, όλη τη σειρά 15.000 φορές. Το x είναι βαρύ. Θα το δεις μια φορά τώρα και θα το ξαναδεί σε 5 χρόνια πάλι. Δηλαδή δεν μπορείς να το βλεπει καθε ναι, κάθε ναι. χρόνο. Θέλει αφοσίωση, είναι sci-fi τέλος. Αυτά θέλουν commitment. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα εφόσον έχω τελειώσει το rewatch... Σκέφτομαι πότε, φίλοι, θα κάτσω το ξαναδώ και πιστεύω θα είναι σε κανένα πεντάρι χρόνια πάλι ότι θα ξανακάτσω σίγουρα κάποια στιγμή να το δω, είναι από τα πράγματα που θα επιστρέφω πάντα. Και περνάμε σε δεύτερο είδους βαθμολογία, με άριστα το 10 πόσο πιστεύεις ότι άντεξε στο στοίχημα του χρόνου, δηλαδή πόσο relevant είναι σήμερα γενικότερα ενώ εκεί έξω, πόσο θα έπιανε σήμερα αν την ξεκινούσα αν δει ένα παιδί 25 χρονών, ας πούμε.
1: Κοίτα, αυτή είναι δύσκολη ερώτηση από την άποψη ότι δεν ξέρεις, άμα έβγαινε τώρα, τι θα σου έδειχνει η σειρά, το budget της σειράς, εάν θα έντεχε τόσα επεισόδια και τόσα σεζόν. Γιατί βλέπεις τώρα ότι συγκρίνουμε το X-Files με τα καινούρια budget σειρών, αλλά τώρα οι σειρές είναι μισά επεισόδια η κάθε σεζόν. Έχουν διπλό χρόνο να τη βγάλουν, έχουν πολύ καλύτερη τεχνολογία και... Έρχεσαι πολύ ναι. πιο εύκολα σε επαφή με CGI και οτιδήποτε.
0: Εννοείται. Άρα σκέψου μόνο κάτι πολύ απλό. Sorry, που σε διακόπτω. Σκέψου κάτι πολύ απλό. Σκέψου πόσο κόστιζε τότε να σηκώσει ένα ελικόπτερο, πόσο κοστίζει σήμερα να σηκώσει ένα drone. Ναι. Μόνο αυτό να σκεφτεί. Για λύσει τώρα που τα ελικόπτερα. Το μισό επεισόδιο, τον budget να πήγαινε στο ελικόπτερο, α πούμε.
1: Ναι. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι άλλε οι εποχέ. Δηλαδή πιστεύω ότι άμα βγει τώρα το X-Files, πάλι θα είχε κάνει ένα impact, αλλά δεν θα είχε κάνει το impact που έχει στον χρόνο από όταν βγήκε στα 90s. Mm. Γιατί όταν βγήκε okay. στα 90s ήταν κάτι το τελείω νιου. Έγινε viral το X-Files, έγινε φιλόσοφοι, ναι. έγινε η ζωή ανθρώπων που ψάχνανε μετά το paranormal.
0: Μην ξεχνάμε comics. Έγινε επεισόδιο στα Simpsons. Βγήκε X-Files comics, βγήκαν X-Files βιβλία, βγήκε Βγήκε video game. Α, το μετακινήθηκε αυτό. Αλλά για παίζουν πρώτα τη βαθμολογία σου σχετικά με το πόσο relevant είναι σήμερα.
1: Θα του βάζα ένα 8 πάλι με 9. 8 με 9 γιατί φοβάμαι λίγο το new generation mindset. Το πώ θα αντιμετώπιζε τα. Σίγουρα δεν θα
0: είχε εύκολα ένα χαρακτήρα που καπνίζει μανιωδώ στην τηλεόραση σήμερα. Δεν το περνάνε αυτό εύκολα. (laughs) Που είναι το Α και το Ω του του Ένθερμαν. Εγώ θα έβαζα επίση ένα 8. Είμαστε πολύ κοντά γενικά. Εντάξει, μεγαλώσαμε μαζί, οπότε το βλέπουμε (laughs) με τον (laughs) ίδιο τρόπο. (laughs) Εντάξει, γιατί θα του βάζω 8 ώρα, φίλε. Γιατί μέχρι και σήμερα βλέπω ταινίε και σειρέ. Ξέρω από πριν όταν βλέπω μια σκηνή ότι είναι χάρη στο X-Files. Το Fringe, α πούμε να δει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεκαετία σειρά και, αλλά είναι πιο καινούργια, α πούμε. Έχει στοιχεία από το X-Files σήμερα μέσα. Ε, ταινίε με UFO που βγαίνουν, τωρινέ, έχουνε full στοιχεία που λε είναι X-Files. Οπότε έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το science fiction και ειδικά οι ταινίε με εξωγήινους και η σειρά με εξωγήινους Και πρέπει μένα.
1: να πούμε ότι είναι η πρώτη σειρά κιόλα που βγήκε στη τηλεόραση και είχε το main story. Και τα Monster of the Week. Δεν υπήρχε άλλη Μπράβο. σειρά που να το κάνει αυτό πιο πριν από τα X-Files. Και μετά δεν στα Supernatural, δεν στα Fringe που λέει. Όλες αυτές οι σειρές Μπράβο. που βγήκανε είχαν αυτή τη πλατφόρμα. Που δεν είναι μόνο η σειρά πώς έκανε Affect εμάς σαν κοινό, πώς μας είναι και πώς η σειρά επηρέασε το cinematography, και το σκηνοθέτης, mm. το τρόπο που γράφεται The Television Series. Δηλαδή... Οι σειρέ σήμερα έχουν χτιστεί πάνω στον τρόπο που φτιάξαν τα x Και για μένα είναι Μράβο. ένα άλλο θέμα που λέω ρε ας πούμε που μου είναι παράπονο, είναι ότι παλιά οι ηθοποιοι ξεπατωνόντουσαν. Δηλαδή μέσα σε, έπρεπε ανά 9 μέρες να βγάζουν ένα επεισόδιο, ανά 7 μέρες. Mm. Ε, δουλεύαν mm. πάρα πολλέ ώρες. Παίρνανε πολύ λιγότερα λεφτά. Δεν χρειώναν κάτι τρελά ποσά που παίρνουν τώρα. Ασχέτως που μετά, εντάξει, όταν η σειρά τράβαγε μετά από 6-7 σεζόν, το budget ανέβαινε. Αλλά ήταν τελείως διαφορετικός ο τρόπος αντιμετώπισης που είχαν τότε τα celebrities με τώρα. Τώρα είναι και πιο fast food. Πώς να σου το πω, τώρα είναι πιο... Δεν, δηλαδή τώρα από τι σημερινέ σι, σι, ίσως ίσω επειδή είναι πιο μεγάλος σε ηλικία, δεν έχω να πω αρέσει αυτό το οποίο
0: θα δω τι και να παίξει. Και σκέψου και κάτι άλλο. Ότι και ο David Κόβνη και η Τζίλιαν Anderson παρότι ήταν δύο ρόλοι ο Mulder και Scully που θα μπορούσαν να είναι typecast, να του θυμούνται όλοι μόνο ο Smulder και Scully κατάφεραν να κάνει ο ένα το californication. Οπότε ξεπέρασε λίγο το σάγκα. Δεν το ξεπεράσε, όλοι θα τον θυμούνται φυσικά ο Μόλτερ, αλλά. Δεν έμεινε εκεί, έκανε κάτι που ξεπέρασε ουσιαστικά τον χαρακτήρα του Μόλτερ και η Τζίλιαν Anderson παίζει πλέον στο Sex Education που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία αλλά και στο The Crown που έπαιξε τη Θάτσερ με μεγάλη επιτυχία. Και το The Fall που έκανε ήταν
1: πολύ δυναμική σύγουρα. Μπράβο,
0: οπότε βλέπεις ότι σιγά σιγά κι αυτοί είναι τόσο καλοί που ξεπέρασαν Όλο αυτό το, το πράγμα. Δηλαδή, το Χάρι Πότερ πάντα θα λε είναι ο Χάρι Πότερ, δυστυχώ. Μπράβο, μπράβο. Του πέντε από του 6 mm. στο Friends, πέρα από την Τζένιφερ Άνιστον, θα λε είναι από τα φιλαράκια, ενώ ο Ρο. Δεν μπορεί σε μία ταινία άλλη. Mm. και όμω, ο Ντέβιντ ο Κόβνη έπαιξε τον ε, καταραμένο συγγραφέα που κάνει όλη μέρα σεξ στο Λο Άντζελε, α πούμε. Και έγινε και ροκστάρ ε, με στα
1: αλήθεια και. ο Ντζι πρέπει να πούμε.
0: Α, μπράβο, ναι, είναι και σε περιοδία με την πάντα, του κάνει διάφορα πράγματα. Ναι, ναι. Ε, αναφέραμε πριν και το παιχνίδι τώρα, γιατί δεν θέλω να το αφήσουμε παίξω. Το είχαμε και δύο, ήταν ε, παιδιά. Να πούμε για κάποιο που είναι πιο μικροί από μα, επειδή και πριν λέγαμε για το βίντεο club και αυτά. Παλιά φίλε δεν είχε ίντερνετ που μπαίνω στριμάρο. Ήταν βίντεο club και άμα δεν ήταν το DVD στο βίντεο club, να δεν έσγραμμένο και σε ένα δεύτερο, να πήγαν στο δεύτερο που το έβρισκε. Και τα παιχνίδια επίση, δεν είχαμε στι τέτοια. CD φίλε. Και το X-Files που ήταν τεράστιο παιχνίδι ήταν 7 ή 6 ναι. ή 7 CD's. Ήταν όσο τα πρώτα seasons
1: με το Molder. 7.
0: Και ήταν με real life ηθοποιούς ουσιαστικά ήταν first person κάπως.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι το παιχνίδι ήταν πολύ, πρωτοπερι... πολύ πρωτοποριακό Πρω... για παιχνίδι.
0: Ναι. Γιατί ναι, πάντα ναι, παλιά λέγαμε πολύ. τα
1: γραφικά. Κοιτάγαμε πολύ τα γραφικά γιατί τότε αναπτύσσονται τα γραφικά. Δηλαδή είχαμε ναι. πάει από το Super Nintendo στο, στα PC Games. Και όταν πήγαμε στα PC Games που αρχίσαμε και καλά να έχουμε CD και δεν ξέρω τι, τα X-Files δεν, δεν υπήρχε πια. Σέβαζε μέσα στη σειρά, σέβαζε μέσα στο. Ναι. κανονικά μέσα στο story. Δηλαδή ήταν σαν ταινία, ήταν σαν να ήσουν μέσα στη ταινία. Το παρουσιαστικό για μένα όλο το πακέτο ήταν τα CD μέσα στα, στα mm. folders, σαν X-Files. Ναι, και σου είχε και τη ταυτότητα FBI που αυτό το έχει <σφύ> ο πατέρας μου το έχει δίπλα στο δίπλωμα οδήγησης και είχε βάλει φωτογραφίε, σφρακίδα και όλα υπογραφές Υπέροχο. και το είχαν σταματήσει το δρόμο σε ένα χωριό και νομίσαν ότι όντω δουλεύει ο πατέρας μου στο FBI <laughs> και είναι για αποστολή <laughs> <δεξάτη>. <laughs> τέλειο τέλειο, <φίλε.
0: laughs> τέλειο, τέλειο. Μου άρεσε πάρα πολύ κουβέντα σήμερα ρε, εσύ Και να πω τώρα δε, ότι εσύ Είσαι και ναυτικός Έχεις δουλέψει αρκετά σε καράβια έχει δει τίποτα περίεργο πουθενά ε... Γιατί ταξίδευες πάρα πολύ Δυστυχώς όχι Περίμενα και εγώ πολύ να δω Κάνα UFO
1: να περνάει από τη γέφυρα <laughs> του πλοίου Αλλά δεν έτυχε Πιο <laughs> πολλά περίεργο ε... Βλέπω τώρα σαν που δουλεύω πια στεριά, Παρά
0: ναι, ναι. στη θάλασσα <laughs> <laughs> Εν τω μεταξύ, πλέον είναι και μόδα το USO, ότι είναι όπως πάλι μας είχε δείξει το X-Files, να το πούμε πολλά χρόνια πριν, ότι κατοικούν και κάτω από το νερό οι εξωγήινοι πλέον και βγαίνουν τα USO που, είναι, που έχουν βγει κάποια βίντεο από το Αμερικάνικο πολεμικό ναυτικό που είναι πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, unidentified sea objects. Αυτό πάνω κάτω, ρε ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Νομίζω θα βγει από τα μεγαλύτερα επεισόδια που έχω κάνει μέχρι στιγμή στη διάρκεια. <laughs> <laughs> και εμένα μου άρεσε πολύ, πρέπει να πω. Και ήταν και ξέρεις, μέσα
1: σε ώρε σχεδόν δουλειά. Τσίμα-τσίμα είχα το χρόνο. Δεν προετοιμάστηκα <laughs> ιδιαίτερα. Εντάξει, το ξέρει και <laughs> ο Ιωσήφ. Φιλ, να πολύ καλά. Να πολύ καλά. <laughs> ναι, και εγώ το χάρηκα. Υπάρχουν πολλά έτσι στα 90 που θυμάμαι που μπορούμε πολλέ φορέ να αγγίξουμε. Δέματα, σειρές, εγώ θέλω μπάντες.
0: σίγουρα να ξανακάνουμε επεισοδιάρες μαζί, θα κανονίσουμε ναι. κι άλλα. Θα σε από τους regular guests αν θέλεις. <laughs> Φυσικά, γιατί όχι. Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φιλέ. Και εγώ να σε καλά. Αυτή ήταν η κουβέντα που κάναμε το Φώτη για το X-Files. Ελπίζω να σας άρεσε να περάσετε καλά. Για να με ακούτε αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι περάστε καλά ακούγοντάς την... Και λίγο πριν κλείσω αυτό το μεγάλο κυριολεκτικά και μεταφορικά επεισόδιο, θέλω να σας πω για ακόμη μια φορά, θα βαρεθείτε να με να το λέω, αλλά το αισθάνομαι μέσα από την καρδιά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες, πρώτον, που ακούτε τα επεισόδια... Και δεύτερον, που έρχεστε σε επαφή μαζί μου, που στέλνετε μηνύματα, είτε αυτά είναι με προτάσεις, είτε αυτά είναι με διορθώσεις, είτε αυτά είναι απλά για την κουβέντα, ή να μου πείτε ένα «μου αρέσει το podcast σου», πραγματικά με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό και βλέπω ότι σιγά σιγά μαζευόμαστε, εντάξει, δεν είμαστε πολύ ακόμα, αλλά... Η παρέα αρχίζει και μεγαλώνει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ το κάνω ούτως ή άλλως αυτό το podcast για ψυχοθεραπεία. Δεν έχω απαραίτητα κάποιο σκοπό γι' αυτό, αλλά μου αρέσει, μου αρέσει έτσι που μαζευόμαστε σιγά-σιγά, που ανακαλύπτω και άλλα podcast όπως τους επικείς έφηβους που είναι ακόμη ένα nostalgia podcast που μου αρέσει πολύ τώρα που τους ακούω και αλλήλο ταγκαρόμαστε, ταγκαριζόμαστε μάλλον. Να πω ότι έχω φτιάξει μια ομάδα στο facebook, μπορείτε να τη βρείτε λέγεται το νοσταλγικό podcast προφανώς. Την έχω κάνει κλειστή για να μπορούμε να είμαστε χαλαροί και να αποστάρουμε διάφορα πράγματα, να είναι ελεγχόμενο όλο αυτό που συμβαίνει εκεί μέσα για εμάς και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να γραφτούν πράγματα που δεν θέλουμε να γραφτούν να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram και, όπως λέω πάντα, να μην τρώτε πολλές τσιχλόφυσκες γιατί χαλάνε τα φωτιά και να μην ξεχνάτε όλα αυτά που σας κάνουν τον άνθρωπο που είστε σήμερα.